0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo episodio eh, Tengo el día de hoy un invitado muy especial, mi buen amigo Edgar Pichardo Y autor de su TikTok de Juguetes Olvidados Y pues muchas gracias, mi estimado, por estar aquí conmigo
1: No, ¿de qué amigo? Pues muchas gracias a ti Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos Pues yo soy... Eh, pues me dedico a restaurar juguetes y a darles una segunda oportunidad Igual por ahí me ha, habrán escuchado en algunos TikToks o en Instagram Ahí les recomiendo que se den una segunda oportunidad también a todos ustedes Para que tengan esos bonitos recuerdos de su infancia
0: Así es, y la neta, yo empecé a ver tus videos Edgar Porque fue muy, eh, fue una coincidencia muy grande para empezar eh, te conocí por, por una amiga eh, Erika y resultó ser pues tu cuñada <risa> y este igual recuerdo que estábamos platicando y pues yo traje eh, cerveza artesanal que, que produzo con, con, con mis hermanos y, y otros socios y, y este fue muy cagado ¿no? este, eh, a mí me da mucho gusto como encontrarme de esa forma tan random a, a veces a gente tan este, tan cautivadora y, y especial y única en lo que hacen. Y más ahora en esta época donde creo que todo el mundo tiene una historia que contar. Y a mí algo que me llamó la atención de tu canal y que primero dije, ay, güey, o sea, ¿cómo va a pegar como una idea de, de alguien, no? Como que esté reparando cosas, no? Y, y cuando empecé a, a ver los videos que tienes, pues inmediatamente como que veo la relación de quién eres tú con, con lo que haces. Y con esto me refiero concretamente a que, por ejemplo, el, eh, entré a tu taller y veo que tienes figuras de exactamente un chingo de cosas que a mí me gustan. De he de los Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, eh, monos que incluso ya ni me acuerdo de algunos de sus nombres, que, que, que son incluso más antiguos, como de los 70s. Entonces... Yo quería preguntarte, para iniciar toda esta, esta plática que vamos a tener, ¿cómo eras tú de niño? ¿Qué cosas son las que te gustaban? ¿Por qué surgió esta, esta pasión tuya por, por reparar juguetes?
1: Pues mira, mi hermano, eh, primero que nada tengo que hacer una mención rápida. La verdad, eh, ahorita que mencionaste lo de tu cerveza, muy rica, la verdad. Gracias. Muy deliciosa. Y este... Pues mira Mi infancia fue bastante feliz Fíjate que mi infancia No, no giró tanto en los juguetes Antes me, me gustaba muchísimo jugar fútbol Y pues como todo niño eh, Con in, esa ilusión no De llegar a ser profesional uh -huh. Pero Mi mamá Y mi papá Tienen muchísimo que ver con el contenido que, que hago no. Por ejemplo <coughs> Mi mamá coleccionaba muñecas uh -huh. tenía muñecas ahí arrumbadas y las lavaba y les, este, les eh, no sé, uh -huh. les limpiaba su carita, lavaba su ropa y, y mi papá se dedica a reparar refrigeradores este, lavadoras uh -huh. entonces me llevaba a mi papá a reparar que lo acompañaba a reparar a los departamentos o a los condominios y cuando no encontrábamos las piezas nos íbamos al uh -huh. tianguis a chacharearlas, a buscarlas. Entonces, este, ¿Algún
0: tianguis en específico?
1: Pues nos íbamos mucho al tianguis de Avenida Santa Úrsula, uh -huh, al tianguis uh -huh. de La Bola. Y pues muchas veces íbamos al centro y pues también ahí chachareábamos, nos dábamos la oportunidad de hurgar ahí en las piezas que muchos de los comerciantes del centro que se dedican igual a, a la reparación o restauración de... de electrodomésticos este, pues ahí nos dábamos a, le, a la búsqueda ¿no? Uh -huh. de, de checar las piezas y encontrar pues, la que mi papá estaba buscando para poder reparar una, una lavadora un refrigerador
0: vaya, entonces te consideras alguien que le gusta como no sé, si tiene por ejemplo eh, algún tipo de material con, o, o algo, o sea que ves que puedas como aportarle algo de tu mano, eh, poder como complementarlo, poder repararlo, ¿No claro. esa curiosidad.
1: Pues fíjate que tuve mucho esa, eso de, de curiosidad de ver las figuras, precisamente porque pues, tenía a la mano las herramientas, uh -huh. entonces mi papá tenía la herramienta de mi papá, y pues abría todo y, y cambiaba piezas y me gustaba ver los mecanismos internos de las figuras, y también... Va de la mano de que, pues, era un niño que jugaba muy brusco y la rompía. No. Entonces, para que mi mamá no me regañara, pues, ahí le hacía, pues, pues, un customo, le hacía. Le echabas loco?
0: la culpa al hermano.
1: Pues, eh, por <risa> nada, desgraciadamente es el más chiquito. Ah, entonces, no era al este, revés. <risa> a mí me tocaron todos los juguetes rotos, todos los juguetes ya de, de, de que, pues, me tocó a mí darles una segunda oportunidad, precisamente... Para, eh, porque pues también no teníamos pues también la solvencia económica uh -huh. Y adoro muchísimo, hablando ya de los juguetes, adoro muchísimo el bootleg Porque el bootleg fue lo que a mí me tocó Y lo, me encanta, lo tesoro y veo que pues todas las eh, Todos los inventos que hicieron muchísimos eh, artistas o... ¿Cómo se dirá? escultores mexicanos uh -huh. Uh -huh. en las figuras, porque han salido muchísimos bootleg mexicanos que pues, en otros países son altamente valorados e
0: ese término bootleg, eh, ¿qué es específicamente? No, no como que no lo relaciono bien
1: pues bootleg se le dice ahora uh -huh. a las figuras pirata uh -huh. o copia son las figuras que encuentras en el mercado o en los tianguis y pues en... Pues siempre han sido económicas, nada uh -huh. más que pues te, ahora ya te pegan por el lado de la nostalgia uh -huh. y pues por ejemplo tú, ¿no? Que si llegaste a tener una figura en los 90, ¿no? Ya es una figura que ya pasó cierto tiempo y que ya no es común, entonces pues ya se dan a la tarea de subir el precio uh -huh. y ya eh, pues bueno, vas, es por eso que se va elevando, ¿no? Por lo mismo de que te dan en la nostalgia.
0: Ya. Sí, me acuerdo, por ejemplo, de los luchadores estos que siempre están como de, ya sabes, todos cuadrados con la manita arriba y el otro en el pecho. Y...
1: Fíjate que es bien vaciado en esos eh, muñecos porque el más popular es el Santo, Ajá. pero en su época, pues cuando fue la época dorada del cine de luchadores, este, pues salieron muchísimos, muchísimas figuras uh -huh. y eh, ajenas a la del Santo. Y según yo, hay como 10 moldes o sea, distintos a, uh -huh. al del santo, que son este, pues el rayo de Jalisco, está Blue Demon, está... Atlantis. Sí. Lo que pasa es que esos que te hablo tienen uh -huh. una pose igual, singular, o sea, muy idéntica a la del santo, uh -huh. pero si sí, o sea, no traen la máscara del santo. O Se los puedes eh, verdad, identificar. No,
0: ahora que lo dices, no, no, no me había fijado en esa singularidad. Sí, la neta, de, eh, pues digo,
1: ya son eh, figuras que también, o sea, aunque sea piratitas, ya te valen 500 pesos.
0: Wow. Pues de haber sabido cuando era chavo, me hubiera invertido <ríe> en eso, wey.
1: Es que la, la más común y la más popular es la del santo, ¿no? Uh -huh. Pero pues eh, sí existen más.
0: Wow. Y. Ahora que mencionas esta parte de, de estar como a, yendo los, a los tianguis a, a, a ver eh, pues estos jales que tenías con tu papá qué fue digamos lo primero que hiciste como como en concreto o sea como cuál fue tu inspiración alguna tuviste como por ejemplo algún alguna serie de televisión o ¿no? algo algún algún mono en específico que dijiste güey quiero Quiero reparar este porque me viene a la mente algo en concreto, algo que no sé.
1: Hablando de restauraciones, uh -huh. eh, pues es que siempre en las chachas estás vas a encontrar los juguetes rotos, ¿no? Siempre vas a encontrar los juguetes que no sirven. Entonces, muchas veces, uh, bueno, aparte de restaurar juguetes, pues también soy coleccionista. Entonces, uh -huh. había juguetes que me gusta pues, tenerlos en mi colección y pues ni modo que los tuviera rotos. Entonces me daba yo a la tarea de decir, no, pues es que, pues, como, a ver, vamos a ver qué, y hay muchas veces que los tiran y nada más los tiran porque no les sirven las pilas o porque no o porque están sucios y la verdad es que hay mucho juguete bueno en las chácharas. Y, y yo también les quiero recomendar a todos los a todos ustedes que nos están escuchando, pues que también se den, que también se den el, a la tarea de abrirlos, de investigar qué es lo que tienen, muchas veces pues nada más es un cablecito que se que se desoldó y pues nada más es volverlo a soldar y con eso vuelves a revivir eh, pues unos, que será, unos buenos momentos
0: Sí, ¿no? O sea, a veces es como se rayó un mono y ya, ah, pues este ya se ve feo y ya no lo quiero, ¿no? O se le rompe un, no sé, un bracito de plástico o algo así y la gente como que
1: ¿Sabes qué pasa mucho? Que uh -huh. ahora ya las empresas jugueteras pues ya nada más eh, soldan en frío. Entonces ya de un, de un golpe fuerte uh -huh. se llegan a desoldar los cables. Entonces pues dicen, ah, bueno, pues ya, ya no funciona, ya no sirve, pues vámonos a la basura. Yo lo agarro y lo abro y nada más veo que es un cablecito suelto, lo conecto y sirve y digo, vámonos. <risa> <risa> Neta. Y es bien chido porque, pues, revive o sea... Yo recuerdo mucho mi infancia porque me hace muy feliz verlos funcionar otra vez o pues hacer cosas con juguetes que nunca te imaginarías que, que se puede, por ejemplo pues ahora con lo de un Batman ¿no? que venía con la cabeza de, del Edward Cullen uh -huh. de la película de Crepúsculo y pues obviamente es el mismo actor <risa> Robert Pattinson. Sí. Entonces dije, güey, pues Robert Pattinson ahorita está haciendo Batman, pues tengo un cuerpo de Batman, vamos a darle una segunda oportunidad pues haciendo algo que me gusta, ¿no? Digo, Robert, eh, Edward Cullen no me gusta, ¿no? no.
0: <risa> claro, y, y este algo que también te quería preguntar es como eh, si, por ejemplo, esta pasión que, que tú que tú tienes... Este, ¿cómo fue que la fuiste evolucionando, digamos, de, en tu adolescencia? ¿Cómo fue que eh, llegó ese hobby, digamos, hasta ahora que te conozco? Porque creo que tenemos más o menos la misma edad, 32 ¿eh? sí. años. Y, este, pues, digo, me, me llama la atención porque, digo, siempre ha sido así. O sea, en algún momento como eh, lo dejaste de hacer, dudaste, o no estoy seguro. O sea, ¿cómo, cómo mantienes esa perseverancia en simplemente eh, reparar algún juguete que te llama la atención?
1: Pues mira, regresamos rápido desde el kinder. O sea, lo primero que me acuerdo del kinder es que mi mamá me regalaba muchísimos caballeros del zodiaco que en los 90 pues, eran súper pues, populares. Nada más que aquí eh, pues, hubo muchísima piratería y como te comentaba igual al principio, pues no teníamos... Pues esa solvencia económica Como para comprar los originales Entonces mi, mi mamá pues siempre me compró Pues el bootlexito, los chafitas Y pues eras, eran a los que les dabas Pues batalla, les dabas ahí Este, pues los, los podías morder, los podías romper Y pues no costaban tanto ¿No? sí Ya después De, de ahí entre digo, nos vamos a la primaria Tuve la época De cualquier niño de pues ahora me gusta Batman, ahora ya no me gustan los caballeros, ahora me gusta Superman y así, ¿no? Ajá. Pero, pues, fíjate que se me fue quitando precisamente por querer ser futbolista. Entro a la secundaria y eh, me toca estudiar electricidad. Y ahí es un poquito también de lo, de lo poquito que sé de, pues, de soldar, de, de saber eh, un poquito de electrónica, tengo noción. Entonces, pues, me doy a la tarea también de... de pues de hacerle la tarea a varios, ¿no? Porque, pues, como cualquiera, luego este, se les olvidaba y decía, bueno, pues, disparame el lunch. <risa> o, este, pues, no sé, dame 50 pesos y te ayudo, ¿no? Y Simón. les ayudaba. Y pues, ya, o sea, pasando eso, seguí siendo, queriendo ser futbolista. Y después encontré una pasión encontrando el juguete, de, mi primer juguete. Que me recuerda mucho a mi infancia Que es eh, Shiro de los Caballeros del Zodíaco Que me lo regaló mi mamá Y era igualmente era un bootleg mm. Entonces lo quise revivir O sea, dije, ay, este yo lo tenía Me lo compré Dije, bueno, primero voy a juntar los primeros cinco Y que son los cinco de bronce Y luego, chin, se ven muy solitos Vamos a comprar los doce dorados Y así, de repente, cuando vi ya Ya tenía muchísimos monos No manches me volví coleccionista. Y dentro de las chachadas, como te comentaba uh -huh. pues decía: Ay, Pues este pues está roto, pero pues que se venga la colección. Ahorita veo cómo lo reparo. Y poco a poco, inconscientemente, eso fue eh, lo que pasó.
0: Wow. Y. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, de los Caballeros del Zodíaco. Que. Pues, no sé, o sea, hay un chorro de líneas de juguetes de, de Bandai, ¿no? O sea, están los caballeros de bronce, que obviamente son los, los protagonistas de, de la historia, están este, los de plata, los de oro, este los caballeros del, del Iki, este, hay un <risa> los chorro. Los caballeros negros. Sí.
1: Fíjate que a nosotros nos pasó que esos eran del, de los ochentas, o sea, finales de los ochentas, entre el ochenta y más o menos, uh -huh. y a nosotros nos llegan en el noventa y cuatro, entonces que pues nosotros, a nosotros nos llegaban las segundas armaduras, y allí ya estaban super adelantados y decíamos, oye, ¿por qué yo estoy viendo eh, en la tele uh -huh. que pues traen el casco completo? Que es, eh, no sé, el dragón completo y ahora nada más sale como con un tipo de diadema. <risa> Pero pues era, este pues a nosotros nos llegó retrasado todo, ¿no?
0: Sí, y aparte me imagino que, pues, bueno, ¿no? Me imagino, o sea, estábamos morros y... No es como que te pongas a pensar en, ay, güey, es otra edición o algo así, ¿no? <ríe> claro, sí, no, tú
1: los veías y decías, bueno, los dorados sí los conozco, son los mismos, pero estos qué onda, ¿no? Porque traen eh, diademas, ¿no? O, o como tipo tiaras. Pero sí, la neta, eh, pues los Caballeros del Zodíaco abarcaron muchísimos eh, muchísimos niños de, de nuestra edad. Y este también Dragon Ball, que es Bandai también.
0: Sí, sí, todo lo de Bandai es, es, es un... Bueno, es un monstruo, la verdad, no... Yo no estoy tan familiarizado ahora con qué líneas de juguetes eh, o de figuras de acción, si lo quieres ver, manejan. Pero de que siempre eh, han tenido eh, diferentes, este, eh, digamos, este, series o, o marcas, pues las han tenido, ¿no? Y, ¿sabes que También he visto que tienes mucho. Eh, se ve que eres súper fan también de, de He-Man.
1: Sí, cómo no. Fíjate que. He-Man fue también de las primeras piezas que restauré ya ahora en el canal de, de TikTok uh -huh. Porque eh, tienen mucho a romperse el, los brazos o pues, las armaduras Y es precisamente porque son juguetes de los ochentas y el plástico se va haciendo rígido se va como, Hace como un tipo de petrificación uh -huh. Entonces pues si tú los empiezas a mover ya ahora se rompen muchísimo más fácil ¿no? que en esa época y, pues, resulta que mis hermanos, pues, fueron de esa época, uh -huh. y, pues, ellos, me, me tocó tener, este, al Príncipe Adam, me tocó tener a algún esqueleto, me tocó tener, bueno, ya de otra serie de, de los Thundercats, me uh -huh. tocó tener a Pantro, a Munra, Leono, uh -huh. entonces, este, pues, todos esos juguetes siempre se están rompiendo, pero... A he le tengo muchísimo cariño precisamente porque son juguetes que me dejaron mis hermanos, que yo heredé, a los que les di una segunda oportunidad. Y, este, pues ahora, pues también mi hermano, pues tenemos ese gusto en común, que es igual coleccionista y también le gusta reparar juguetes, pues lo heredamos ahora sí que de nuestros papás.
0: Qué chido, me da, me da gusto eso, ¿no? Es como... Eh... Como que siempre hay algo, ¿no? Como un vínculo en común, o sea, puede ser fútbol o, no sé, este, en este caso, pues reparar y coleccionar también, este, los, los monos.
1: Pues es más o menos como lo que te enseñaron, ¿no? O lo que viste. Yo, por ejemplo, veía a mi mamá que, pues, siempre reparaba, bueno, limpiaba sus muñecas y, y les lavaba su ropa y así. Pues yo creo que con ese cariño que lo hacía es con el mismo cariño que yo lo hago también. Y lo mismo con mi papá, ¿no? De que yo lo veía súper apurado en las chacharas y así. Y era precisamente porque... Pues había... Mu hay mucho chacharero que está... Pues... Eh, revendiendo lo que encuentra. Porque pues también el chacharear es una... Fuente de ingresos. Uh -huh. Pero hay muchísima gente que vive de eso, ¿no? Que chacharea y revende lo que encuentra. Y los ves en chinga todos los días. Claro. Porque hay, hay, hay muchísimos tiangues aquí en la Ciudad de México.
0: Oye, Edgar... Y... Cuéntanos ¿qué, qué estudiaste o por ejemplo qué era lo que qué es lo que eh, estabas trabajando en la universidad o cuál era el perfil de carrera que buscabas.
1: Pues fíjate que yo este nada más llegué a la prepa, la acabé, uh -huh. porque quería ser futbolista. <risa> ¿Dónde, y, ¿Dónde estabas
0: jugando? ¿Hiciste alguna práctica en algún equipo?
1: Hice. jugaba en Cruz Azul. A los 17 años llegué a Fuerzas Básicas, no vi futuro, de ahí me pasé a una cuarta división como genérica de América Y tampoco la vi futuro, de ahí me fui a jugar a un equipo que se llamaba de Deportivo Contreras Que era una segunda división de nuevos talentos, se acabó, o sea, vendieron a ese equipo y de ahí lo más que llegué fue A, a jugar en Atlante Igual en tercera división ya profesionalmente No con un carnet Pero hasta ahí, o sea, ya, ya llegué yo Pues grande, ya tenía como Veinte, 21 años ya cuando llegué a, a, a Pero pues llegaste Sí <risa> Y estaba padre porque había convenio con muchísimos equipos, ¿no? O sea, Atlante tenía convenio con un equipo que se llamaba Tecamachalco. Y, mm. pues, o sea, si no jugabas en, en Atlante, jugabas en Tecamachalco. O, o en Atlante Segunda División, o Atlante Primera, sí. Estaba muy chido, digo.
0: O sea, que le vas al Atlante.
1: No, antes, fíjate, <risa> yo era el Cruz Azul, pero de tanto bullying ya. <risa> y fíjate que ahora que fueron campeones, lo festejé como si de verdad le fuera planeta, neta, pero... Pues o sea, sí, ya no, no muy perdido en ese mundo del fútbol.
0: Ya, pues eso son sí las cosas. Pero está chido. O sea, creo que nadie puede. O sea, creo que tú no puedes juzgarte de decir que no lo intentaste.
1: Sí, no, claro. Y de hecho, esto es lo que está pasando ahorita. No me quería quedar con las ganas de enseñarle a... Fíjate que empecé TikTok por la pandemia. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, pues un día entre el ocio y el vicio del coleccionismo. Pues me di la tarea de estar este. Reparando un, un teléfono de los noventas Y pues, punto que yo antes subía a TikTok, como todos que tienen ahí, como sus bailes, sus sí. bailes, ajá, y chistes y todo. <risa> eso. Y pues, obviamente, no pegué, ¿no? Pues yo no, no, no fui gracioso. Entonces, un día agarré y dije, bueno, pues vamos a enseñar cómo pues se puede reparar el teléfono que estaba rota la, la tarjeta. Y le hicimos un puenteo para que pudiera, pues, tener. O sea, volver a, a la vida, pues Y que sí jala Pues es un, un teléfono de los noventas Y es transparente Y se ven todos los circuitos Y la tableta y todos los colores uh -huh. Y pues yo acostumbrado a, que 200,
0: 300
1: vistas Sí <risa> Y subo ese video que se hace viral Entonces pues, está como 20 mil, 40 mil likes, ¿no? Ajá y, ¿quién sabe cuántas vistas, la neta Sigo haciendo mis tontadas, luego sigo haciendo mis, mis TikToks ahí chistosos y lo mismo bajaron. Y un día que me llega uno de los mm. proyectos más importantes a mi nivel de restauración, nos mm. llegó un, un, un Godzilla, mm. que de hecho es un knock -off de Godzilla, se llama King Rex. Y este, pues tú lo ves y es igualito a Godzilla, ¿no? Claro. Entonces, pues venía todo, lo eh, intentaron reparar. Y pues no lo, no lo conectaron Entonces pues, pues fue como un proyecto de un mes de Estar probando cable por cable que, eh, que es lo que hacía cada eh, cable, cada movimiento Y a la mera hora que me queda Y lo subo en TikTok uh -huh. Y viral igual Entonces dije, bueno, pues yo creo que esta es la... O sea, como que estoy enseñando Y también es algo de las redes, ¿no? Que ya ahora hay muchísimo... No puedo decir que es contenido basura, pero hay mucho uh -huh. contenido que no te aporta nada. Claro. Y, pues digo, lo de los juguetes, pues mínimo espero que te pueda enseñar a soldar o te pueda enseñar a pues, con qué lavar o qué... Cómo...
0: ¿Te han agradecido en algún momento sobre...?
1: Claro, sí, ¿no? Sobre... Y fíjate que, como, que uh -huh. como te digo y como les comenté también al principio, es la nostalgia. El juguete tiene muchísima nostalgia. Apenas... Eh... No sé, restauro algo y me dicen, oye, pues qué chido, ¿no? Estaba pasando un mal momento y me acordaste, ¿no? De que pues coleccionaba yo, mi papá coleccionaba esto, mi mamá tenía esto, eh, mi tío que en paz descanse me dejó esto a mí y me acabas de alegrar el día. Y son pues mensajes muy chidos, fíjate, la neta, es muy, es muy bonito. Apenas igual, ¿no? Con unos caballeros del zodiaco que, que encontré en un tianguis, un comentario decía. Fue el último regalo uh -huh. que me dio mi papá antes de fallecer. Entonces te quedas como wow O sea, ya, o sea literalmente, pues ya te crees como el influencer, ¿no? Que, que ya, güey, ya, ya mínimo pues te mandan ahí un mensajito con... Un mensaje bonito, ¿no? Uh -huh. Y que también les estás haciendo recordar un momento, pues, bello, ¿no? De su,
0: de su vida. Sí, ¿no? Yo creo que ese nivel... Creo que aceptas como la trascendencia de lo que... Del valor que estás haciendo, ¿no? De, del esfuerzo que, que haces y, y aparte es algo que es completamente atípico, bueno, por lo menos a mi manera de ver las cosas, porque digo, ya antes de la pandemia, e incluso de, de esta época en la que vivimos de YouTube y, y donde todo ahora se digitaliza, ya habían coleccionistas sí. y ya habían gente que igual hacía, digamos, este, labores de restauración. Eh, pero creo que... Eh, por lo que he visto el contenido tuyo y de otra gente que también hace trabajos similares, eh, pues todo es más viral. O sea, ahora, ahora puedes verlo ya como muy al alcance de la mano e incluso ver pues, en, qué tra en qué tipo de trabajos eh, se enfocan otras personas, ¿no? otros profesionales, así lo quieres ver. Y yo al respecto de eso, eh, me gustaría como preguntarte... Eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo que has visto, por ejemplo, en otras personas que, que hacen trabajos similares al tuyo? Eh, pues, por ejemplo, ¿comparas a menudo el grado de diligencia que ellos usan en su trabajo? ¿O eres alguien más como reservado a solamente enfocarte en tus propias habilidades?
1: Pues sí me reservo, la verdad no... Digo, cada quien puede hacer lo que quiera con... Ya sea, por ejemplo, con sus cosas de restauraciones. Uh -huh. eh, a mí lo que me gusta hacer en los TikToks, más que nada... O ya los videos ahora en YouTube que son más a detalle... Pues demostrar cómo se hacen las cosas... Y que cada cosa, pues... No nació en donde la ponen. Entonces uh -huh. dices, ok, esto lleva un orden, vamos paso por paso... Eh, cada cosa tiene un nombre Como te digo Entonces me doy Yo sí quiero darme la tarea de, de que no sea un contenido como cualquiera O sea, sí sé que es un contenido que aporte Y hablando de eso De, de muchos que hacen las restauraciones Pues hay cuates que a veces Se aventan Sus cosas, al ahí se va y, y como no les sale, pues los dejan ahí
0: uh
1: -huh. Apenas me pasó Que es un proyecto que se va Que espero que salga esta semana Pues... Era un Spider-Man que estaba mojado, ya lo habían abierto, traía hasta los brazos, imagínate, traía los brazos al revés, No manches. y estaba todo desconectado, y pues bueno, ya yo lo rescato, el tianguis, lo abro, le pongo los brazos en su lugar, y me doy cuenta que la tableta no funciona, porque con el cautín quemaron la tarjeta. Entonces, pues, digo... Eh, también es echando a perder se aprende, ¿no? Digo, nadie uh -huh. nace sabiendo... Pero muchas veces... Les vale... O sea, yo, yo creo que es más de poner atención también... Esto de las restauraciones... Y que te guste realmente... Uh -huh. Porque, digo, si, si te gusta... Te vas a dar la tarea de, de aprender... Yo sigo aprendiendo... Uh -huh. de, de todo, ¿eh? O sea, todo lo que rescato... Y todo lo que veo es como... Ok, no sabía... Y hay uh -huh. materiales que se parecen mucho... Y digo, ok, mira, este... Lo puedo eh, complementar con esto o, o ese tipo de cosas. Yo, o sea, mi contenido es más que nada uh -huh. en tratar de enseñar y pues del otro tipo de contenido yo creo que se basan más en, en los números. Uh -huh. Fíjate que ya también eso eh, sí, sí se nota. Mucha gente se basa más por números y les vale hacer polémica, les vale... He visto contenido de, de destrucción de juguetes y deberías ver los likes que tiene y las visualizaciones. El
0: mormo vende, el morbo siempre va a vender, ¿no? Y yo de, a veces
1: digo, no manches, y yo, yo que los reparo y los vuelvo a la vida, tengo los mismos días. Pero, Imagínate
0: que repares uno y ves ahí uno destruido.
1: Fíjate que hablando de eso, hay, hay un un cuate que me habló y me dijo de eso. Uh -huh. Me dijo, yo me voy a dedicar a comprar un Max Steel ahí en los tianguis y los voy a destruir. Y dije, verga, pues ya el, el cid ¿no? De, de, de Toy Story <risa>
0: Qué mamón No, viejo, oye Pero, digo, dejando de lado esa parte eh, No sé si ahora que has interactuado Con más este Con más, este Digamos, colegas De, de no sé decirlo, de profesión uh -huh. eh, Pero de gustos Quizá, eh, eh, ¿Hay alguien, digamos, el que te haya inspirado, alguien que digas que esta persona ha sido como un modelo a mí para seguir en, en, en esta parte de, de restauración o de, o de colección de, de figuras?
1: Mi familia, el 100%. Mi mamá me enseñó a coleccionar, mi papá me enseñó a restaurar y mi hermano me enseñó hacer las cosas bien <risa> porque pues yo también había, había veces que también hacía las cosas la y se va y pues hay que también enseñarse a trabajar bien y mi hermano pues me ha enseñado pues también eh, colecciones que yo ni por he enterado uh -huh. y la neta son eh, juguetes muy bonitos uh -huh. entonces pues mi familia ha sido mi, mi mayor inspiración realmente y pues digo ahora mi hija no porque el, el canal de, de juguetes olvidados fue por ella ¿Quieres que te cuente de la...
0: Sí, 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 adelante
1: Este, fíjate que andábamos en un... Haciendo el cuarto de... de su cuarto, de mi niña Y este, teníamos unas cajas Donde guardábamos los juguetes viejos uh -huh. Y pues ya sabes que pues ahora que son niños Pues hay juguete que le regaló la tía Que la mamá, que el abuelo que O sea, todos uh -huh. Entonces, pues esos juguetes son los que estaban en la mano y yo, haciendo su cuarto, estábamos guardándolos en las cajas. Entonces, estaba, tenía un, un mueble, bueno, sí, tenía un mueble que era un librero. Uh -huh. Y lo hicimos juguetero. Y hasta arriba estaban las cajas de juguetes. Entonces, cuando estábamos limpiando, le dije, ¿qué te parece si estos juguetes que están allá arriba los bajamos... Y vuelves a jugar con esos juguetes que ya están olvidados Que ya ni te acuerdas que los tienes ahí ¿Qué edad tenía Giselle? Yo creo que Giselle tenía como 3 años ¡Wow! Entonces, este... En chiquita Todavía le dice... Le digo, bueno, pues vamos a jugar Y pues ya sabes uh -huh. Interactuando con ella así ¡Wow! ¡Qué juguete tan padre! ¿Ya no te acordabas de este? ¡Ay, sí es cierto! ¡Sácalo! Y vamos a dejarte afuera Y vamos a meter este nuevo ahí Y así, ¿no? Y... Pues... De repente, un día así, normal, agarra y me dice, oye, papá, ¿y si jugamos con los juguetes de arriba? No, ah, pues, ¿cuáles? Pues, vamos a jugar con los juguetes que están ahí arriba, los juguetes olvidados. Y fue como un flash, así. ¡Wow! Como, oh. sí, Se oh, te quedó en la okay. mente eso. Ah, di, uy, mm. juguetes olvidados! Ok, y pues, yo ya estaba haciendo lo de las restauraciones mm -hmm. en TikTok. Entonces ya al final se me ocurre decir, bueno, pues recuerda que estás viendo Juguetes Olvidados. Y pum, que pega y se quedó ya como marca. <ríe>
0: Oye, pues esa conexión está bastante propia, o sea, es muy, no sé, como que... Uh -huh. Es como ese tipo de frases, güey, que inmediatamente dices, ahí es.
1: Sí, no, y uh -huh. aparte te digo, o sea, esto es súper familiar. O sea, uh -huh. es mi mamá, mi hija, mi hermano, mi papá... Y este y pues yo yo empatizo muchísimo Con los juguetes, ¿no? Y con las personas así Que siempre me, me dicen Oye, yo tuve tal, manches Y te vi en un video que lo tenías uh -huh. Entonces eso es, es también mucho Pues de de La creación de muchas amistades Que he hecho ahora con el La creación de contenido uh
0: -huh. Pues eso A mí me gusta, o sea, es como eh, Ya después nos tocará contar La historia de de nuestra cerveza, pero, o sea, son como cosas que uno se puede relacionar y a lo mejor uno que nos esté escuchando, alguna persona que nos está escuchando como que lo puede relacionar, no sé, a lo mejor con alguna, algún negocio, con algún eh, proyecto, con algún trabajo, con alguna cosa que haga, ¿no? en, en su, es, en es su vida Es que de
1: hecho, fíjate que yo cuando, bueno, yo antes de ahora de, de la pandemia y todo eso, pues yo vendía videojuegos, entonces en el local que yo tenía de videojuegos, uh -huh. Yo también reparaba las consolas A lo que voy es que Pues todos los juguetes con los que yo tenía O los que yo tenía en mi, Que ya no cabían en mi cuarto <ríe> Me los llevé al, al local uh -huh. Entonces muchísima gente también se paraba Nada más por ver los juguetes Y me decían, no manches, yo lo tenía de niño Entonces como tú dices Es mucho de, de los negocios O sea, tiene esa parte no Vas a un negocio y y que, que, por ejemplo, es una carnicería, ¿no? Y uh -huh. te encuentras ahí a un este. Una figura de una vaca, ¿no? Y claro. es una vaca de cierta marca. O vas a una. no sé, a una pollería y te encuentras al, al gallo Claudio, y te encuentras un chingo de, de, de personajes de.
0: Eh, de Warner que son este. Sí, Looney Tons, o. Figuras. Similares, ¿no? Ajá.
1: Ahora ya también hasta los taxistas, he llegado a ver taxistas <risa> que tienen en el Tablero, este, figuras, ¿no? O, o en los, este... En una conviví un día que era fan de Spider-Man en su, O sea, todo... adornado todo 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 de todo Spider-Man de spider -Man. Entonces, las figuras te llenan muchísimo de alegría, de nostalgia De... de muchas cosas bien padres
0: Claro, o sea Y de hecho Pues, no sé, eso como que despierta El lado geek, ¿no? Como de la gente Y eso es lo que yo te dije cuando Entré a ver tu... Eh, tu taller Dije, güey, esto es como... Si yo me sintiera como niño, pues, ¿sabes? O sea, como que veo y, y me imagino a mí como... Los domingos a las 7 de la mañana viendo las caricaturas ahí... Exactamente viendo Los Caballeros del Zodíaco. Y... Creo que es como interesante esa parte donde... No es solamente eh, reparar, ¿no? Sino que también como que puedes meter un poco de, de otras cosas, ¿no? En la parte del coleccionismo, ¿no? Y ahora... Algo que también he visto es que también ha sido invitado a algunos eventos, por ejemplo, de, de anime y de, de eh, no sé si, también como de figuras de acción. Entonces, creo que has logrado interactuar también con gente que está no solo en ese gremio, si lo queremos ver, sino también, por ejemplo, eh, en el de actores de doblaje, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que pues, eh, como te comentaba, empatías con muchísima gente. Y también por ejemplo cuando yo ahora hago los TikToks o digo mucha gente lo, O sea, realmente son TikToks que se uh -huh. pasan a Facebook o a Instagram y ahora a YouTube, ¿no? Que son los shorts. Realmente son TikToks. Entonces ahora que todos han querido colgar como de esa fama. Eh, pues hay creadores de, de contenido uh -huh. Que se dedican pues al cine Entonces Yo hablo mucho Cuando restauro una figura Hablo de la historia que vi en la película uh -huh. Entonces Pues eh, llegué a ser eh, ...pues muchísimas amistades con... ...personas que pues no sé... ...hicieron ahora la película de Minions... ...o que están con Universal... ...ahora con Lalo Garza... ...que es uh -huh. este... ...que le dieron un un programa... ...de, uh -huh. de Multiverso Geek... ...con la logarza ...la neta... Es, ...es todo, ¿no? Y como dijiste, o sea... ...el Geek es, es muchísimo... ...abarca muchísimas cosas... ...tanto el anime... El anime con videojuegos este cómics, uh -huh. Y todo todo eso pues va ligado con las figuras, ¿no? Con el juguete olvidado. Porque precisamente es este pues, pues a, es, nosotros somos muchos somos de etapas, ¿no? uh -huh. y a mí me ha pasado que ay me gustaba Marvel, ¿no? Ahora con el universo cinematográfico uh -huh. y compraba las figuras. Y ahora las figuras están guardadas, ¿no? Y ahora soy mucho de He-Man y compré muchísimos He-Man. Y ahora que vi las películas, bueno, la serie que salió en Netflix, ni me gusta ni, <risa> ni la quiero ver, ¿no? Pero pues uh -huh. también está el. ¿Cómo se llama? El marketing que les hacen, ¿no? Porque claro. apenas encontré en el tianguis una figura del Capitán América que salió dos segundos en. Uh -huh. en, una, en una serie de Netflix y la neta. no, de, de Marvel y la neta. O sea, es nada más vender figuras
0: por. por... Sí, en marketing. Y el marketing, que se hace negocio de la nostalgia, ¿no? Pero bueno, o sea a lo mejor no sé. A lo mejor otras generaciones lo vean diferente, ¿no?
1: Y ahora, por ejemplo, ahorita hay cosas bien raras, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. creo que. Bueno, ahorita que hiciste el marketing, eh, creo que fue Valenciaga que sacó unos tenis súper rotos, güey. Sí, exactamente. Y hizo, pues obviamente hizo, este, se hizo viral, fue todo un show. <risa> Todavía sigue ¿tú? el tren. Y, y dices uh -huh. como, ¿cómo se atreven a vender eso, no? Uh -huh. Y sí, y... Eh, ¿Cómo restauras eso si ¿Sí se venden más que nada?
0: Pues no lo sé, a lo mejor en unos 15, 20 años te volteas a, a ver esas, esas prendas y digas, bueno, vamos aquí vamos.
1: Yo creo que es más como esa campaña, ¿no? De, de bueno, son tan resistentes mis tenis que van a quedar así, ¿no? Sí. Pero son carísimos, creo que están en mil pesos.
0: Más o menos, dije, ese no, es el rango de precio. Oye, pero... Algo que también quería preguntarte es como, eh, a mí me gusta mucho que ahorita tengas este, este impacto. Eh, yo creo que sigues creciendo muy bien a, a, al nivel en el que estás y espero que sigas creciendo aún más. Muchas gracias. Pero yo lo que quería preguntarte es como, ¿cómo ves juguetes olvidados en 5, o 10 años? ¿Cuáles son como tus expectativas, digamos, para, ese, para esas fechas?
1: Pues fíjate que Juegos Olvidados empezó como un hobby, una, un compartir mi vida, uh -huh. mis restauraciones, pero poco a poco se fue volviendo parte pues, de mí, y de tipo, no, no puedo decir que sea un trabajo, porque la verdad no lo es, pero la verdad me gusta muchísimo alegrar a las personas. Y ahora que estoy en la plataforma de, de YouTube, me han abrazado bastante la neta voy muy 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 bien entonces juguetes olvidados yo creo que lo veo en unos cinco años eh, pues lo mismo pero ya en otros estados restaurando uh -huh. en otros países porque me gustaría pues también reparar pues exclusivas de juguetes de otros eh, países no como lo que es Japón este Venezuela, que tienen sus juguetes exclusivos de allá ¿no? claro. entonces me gustaría como eso, no visitar otros países, estados que, en los que yo ya también pueda pues, conocer a, a muchos restauradores, porque la verdad es que sí se da muchísimo la amistad también de chachareros ¿no?
0: ¿y tienes alguna línea de juguetes en específico que veas como, que, que vaya como ligada a esa visión?
1: pues yo creo que Max Steel es muy, muy, sí. muy eh, de mi estilo me gusta mucho y fíjate que es algo que salió como en el 98-2000 yo soy uh -huh. de los finales de los 80 soy 89 sí, bueno. entonces Max Steel tiene muchísimos eh, como te diré muchísimos Figura. niños uh -huh. que pues siguen coleccionando y lo sigues encontrando en el tienes en cualquiera ¿eh? o sea vas encontrando eh, figuras electrónicas Figuras que se les ha roto El, el torso, el brazo y, y la verdad, me gusta repararlos Porque empatizo muchísimo con toda esa gente También lo que es Action Man O sea, yo creo que pues También me lo que viene esa. ahorita en 5 o 6 años Ya es lo de los 2000, ¿no? Porque acabamos de pasar la, <risa> la época de los 90 De hecho, ahorita lo que más se colecciona eh, Son las figuras de Toy Biz, ¿no? Que son más uh -huh. Este los Funko ahora también están los Funko están muy de moda, yo Ajá. le he hecho yo creo que unos 15 años para que se pongan ya bien de moda porque digamos que esto es por etapas pero hay Funkos que, o sea, a mis respetos ¿eh? o se usan carísimos
0: claro, claro, o sea, hay
1: Funkos que yo he visto y he preguntado, igual por nostalgia que digo, ay un cagdog, vamos a preguntar cinco mil dog? pesos, y dices ah carajo <risa> Hay los... Las, los eh, ¿Cómo se llama? Hay una... Un día pregunté por una arenita en un tianguis, uh -huh. ya, y no tienes ¿cuánto? Siete mil. Y es pues porque son las primeras ediciones de, las, de, de Funko, pues. De Funko. Igual los Homero Simpson son, son carísimos. Los primeros, ¿no? Porque ahora ya también... Fíjate que lo que estaba viendo es que ya también Funko ya le bajó mucho a la calidad del juguete uh -huh. y ya te vende como las papas que te da una bolsota y nada más viene un un juguetito no.
0: Sabes cuáles también me llaman la atención, como estas figuras, las que habíamos visto el otro día de, por ejemplo, de McDonald's, las figuras que sacaban en sus cajitas felices.
1: Que, que nos tocó lo chido, amigo. Nos tocó el, el juguete con Con cariño. Ya ahora ya salen con llaveros, con, con coliges, que la verdad. sí, no, no, no. No entiendo. O sea, no sé si es por ahorrar costos o porque uh -huh. realmente ya nada más es, eh, ven el marketing como decimos, ¿no? Que dices, bueno, ahorita lo de, lo de moda es cierta película, ¿no? Pues le voy a meter, pero pues un... un o sea, no tan tan caro y juguete económico. Y apenas vi que vendían este esos cubos de rugby uh -huh. y pues no sé, o sea un cubo de rugby que puedes comprar en el centro en 5 pesos y dices oye pues estoy comprando una cajita feliz que viene creo que ya 80, 90 pesos entonces no échale tantito pues presupuesto a lo que me estás vendiendo y a nosotros nos tocaron juguetes chidos por ejemplo no sé si te acuerdas eh, los Power Rangers nos tocaron claro que los, sí. los de Mulan que tenían acción
0: nos tocó eh, los sé? de bueno Star Wars pero sí. era una generación anterior son más ochenteros setenteros que
1: los
0: que hacían el movimiento ¿no? de de luz ah sí sí sí, sí tienen, eh, los eh, Hot Wheels eh. joder, yo Benz. puta yo coleccionaba Hot Wheels eh, eh, a morir o sea me acuerdo que tenía yo mi cuarto lleno de puras pistas y este. juntaba yo todas las pistas y hacía que los, que los coches, este. dieran la vuelta según yo, en toda la habitación.
1: Fíjate que yo quiero hacer eso en el cuarto. <risa> ¿Sí? Pero la neta, o sea, pues sé es que es una mala idea porque nunca van a llegar a ningún lado. <risa> Nada más, o sea, las demás van a ser de adorno. Pero yo también, fíjate, yo nunca tuve una pista de hot wheels Y ahora ya de grande, pues también eso, ¿no? Lo, lo que hace ya el coleccionista. Uh -huh. Pues ya ahora que tiene un poder adquisitivo, pues ya se da la tarea de comprar lo que nunca tuvo o con lo que sí o sea, lo que te quedaste con ganas de comprar ¿no? Uh -huh. que es lo que te digo, que ya nos pegan por la nostalgia hay juguetes que costaban en los ochentas, no sé, 20 30 pesos en un tenis y ahora verlos a buscar, a no sé, aquí en Ciudad de México al rock show o uh -huh. al tieguis de Valderas uh -huh. y los encuentras en 2500 mil uh quinientos -huh. por, por la nostalgia, por la escasez del juguete que también obviamente ya no se fabrica y este Y hablando de, de, de Te digo que de Hot Wheels Este La neta Las pistas ya, O sea También Recordamos que Siguen sacando pistas Pero vienen basadas A las que nos tocaron A nosotros Por ejemplo La Creo que hay una pista De Mario Kart uh -huh. Que originalmente Es la de Crash 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 Que es la donde salen volando Los coches ah, En el sí, aire sí, Y sí. chocan Es esa oh, Ahora yo, la
0: cambiaron A Mario Kart Ajá uh -huh. a,
1: y otra de El auto lavado, ¿no? De Hot Wheels uh -huh. Que creo que ya van como... A nosotros, bueno A mí, hablando de mí, me tocó el naranja Que es el original, la primera edición En el 2000 salió uno verde Que ya, pues es la reedición Y de ahí me han sacado ahora Con la ciudad de Hot Wheels Y, este... y pues obviamente ya no, ya no es lo mismo Ya de juguetes medio
0: O imagínate, de los que coleccionan Barbies esos deben ser aún peor ¿Cuántas ediciones no han de ver de Pero fíjate que,
1: que Barbie También tiene ahí Muchísimo Muchísimo coleccionista, hombre ¿eh? Muchísimo Yo en lo personal tengo O sea, yo apenas le, le regalé una A mi chica, precisamente Que, que es una que tuvo de, de niña Que era uh -huh. lo de las películas de Barbie Que también tienen como 100 uh -huh.
0: <ríe>
1: Pero sí, ahora fíjate que, que Barbie... Vende bastante, pero ahora vende por colecciones como ahora ya los tenis uh -huh. que si sacan cierta cantidad, son es, es especiales y ya no,
0: ya no es cualquier cosa. Ahora que hablamos de Barbie, me acordé de los de los Simpsons, como esta. ¿Te acuerdas de ese episodio, no? está la Stacy Malibu y está el, el, el Smithers, ¿no? este Diciendo que tiene ¿qué? un bolso nuevo o algo así. Entonces, como que a veces igual. Es una es una burla, ¿no? Pero en la, en la realidad, o sea, ¿cuántas veces nosotros, los que compramos este juguetes, no nos dejamos también llevar por un aditamento nuevo o algo así, no? O sea, a lo mejor, eh, no sé si tú creas que... Eh, o no sé cuál sea tu opinión, por ejemplo, ahora de la industria de los juguetes. Eh, ¿Tú crees que han cambiado mucho a eso o siempre ha sido... Siempre han actuado como de esa manera de ir, a, ir este haciendo estrategias para que la gente compre más por aditamentos baratos o, como tú habías dicho, este calidad más barata. O...
1: Pues siempre, el, como comentamos, el marketing siempre va a estar. ¿no? Y por ejemplo, el marketing viene desde hacerte una, 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 una serie, ¿no? como ahora Netflix, ¿no? que hizo la uh -huh. serie y ya salieron las figuras, que la verdad están horribles. Y me he visto, tengo compa compañeros. Eh, coleccionistas que son modelistas y se avientan unos custom de, de cara increíbles, mejor que o sea, basado al de la serie, ¿no? Uh -huh. y mejor que lo que te están vendiendo yo la verdad siento que es más como marketing y ya no le meten, por ejemplo ahora las figuras de Max Steel, ¿no? Pues el, el Max Steel original que nos tocó a nosotros en los en finales del 2000, perdón uh -huh. este pues traían ropa, te sí, traían un buen de accesorios, pero traían ropa, ahora compras un, ahora te venden un Max Steel más chavito, más joven, y el, el, el plástico es la
0: ropa. Claro, o sea, o sea es, no, no es como antes, ¿no? De que, por ejemplo, el guante, ¿no? Del, del Max Steel era de tela, ¿no? Y, y estaba, este, fabricado para que si sí fuera, ¿no? Y ahora, como tú dices, ¿no? Ya está la pintura, nada más ahí con pues, el guante, ¿no? Pintado.
1: Pues ahora con Endgame, ¿no? Que te ven en un guante cerrado y nada más con unas luces. Cuando pues <risa> hay versiones que de otras eh, versiones de gente que se ha dado a la tarea de crear uno y uh -huh. se ven increíbles. Yo siento que es mal que están haciendo mal también ahora, también te voy a decir algo, también la tecnología ha avanzado mucho, ya también con lo de los celulares, ya los niños ya casi no juegan con los juguetes. Ya nada más, te lo digo hasta por experiencia propia, ¿no? Con mi niña. Uh -huh. Que se la pasa jugando, no sé, Roblox. Que se la pasa jugando Minecraft. Y tú le metes un, un muñeco de Minecraft y lo tendrá ahí dos, tres minutos. No le entiende, pero al juego le entiende mejor. Entonces, sí, yo creo que también ya los tiempos han cambiado muchísimo.
0: Sí, definitivamente. Pero... Eh, yo soy por lo menos optimista en que esa nostalgia puede seguir siempre trasladándose de generación en generación.
1: Ahora, de hecho, también déjame decirte, o sea, el juguete ya es para gente que puede pagarlo, o sea, el juguete caro, ¿no? Por ejemplo, Hot Toys, ¿no? Que dicen juguetes de diez mil, o sea, que son más como esculturas, pero te lo venden como juguete y todo lo que te decía ediciones especiales que si vas a comprar pues van a ser, no sé, 100 piezas y hazle como quieras, va subiendo y hay muchísimo revendedor que hace que las piezas se eleven o sea, ya hay un más chanchullo también en el mundo del coleccionismo de juguete para nosotros y en los niños pues les tocan los juguetes bien básicos y ya sin, sin chiste, la neta un, comprabas un, no sé, un gavas Gavash Pash antes y era de los telita. los sea, sí, es cierto. Era de telita y pues no sé, traen como tipo algodoncito adentro y así.
0: Y de los Gavash Pash estaban los otros que eran los Garbage Pale Kits, ¿no? Que eran las, los feitos. Ajá, los feitos, exactamente.
1: Y pues te digo, ahora ya te venden un Gavash Pash y no, es de plástico, uh -huh. como con Del pelo artificial más feo. Y no sé, siento que sí les falla mucho ahora en la
0: actualidad. Y ese sería como tu mensaje, digamos, para, no sé, eh, pues para la ahora a quienes se dedican a, a fabricar, ¿no? O sea, que le metan un poquito más de pasión a eso, ¿no?
1: Pues fíjate que, por ejemplo, Mattel ha estado haciendo cosas muy chidas con He-Man y los hombres del universo en la versión de Origins que no se, que se dedicó más a pegarle a la nostalgia y te da lo que el público quiere, que bueno ahora ya el coleccionismo habla de gente, pues de los que nos tocó de gente adulta, y son los que se ponen exigentes, entonces por ejemplo apenas le salió, hicieron un esqueleto y un He-Man con la cara horrible y agarran y ese tiraje agarran y lo quitan uh -huh. y te meten un He-Man y un esqueleto con una cara más eh, similar a la que fue originalmente entonces, Matel yo siento que sí está haciendo cosas chidas. Hasbro también, pero te digo, le tiran mucho a a la yo creo que a reducir costos.
0: Quizá, ¿no? Seguro. Apenas,
1: apenas te digo. Yo, y más que nada yo me doy cuenta de eso porque los abro y digo, ay no manches. Ojo. Hablando ahorita hay un hay de un que te puedo decir de un del Batimóvil uh -huh. que sacó de que sacaron apenas. Se me fue el nombre quien
0: lo fabrica. Pero pero pues... yo creo que, que es como la emoción, ¿no? De que, o sea, ves el, 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 el objeto y dices, güey, o sea, yo quiero estrenarlo, ¿no? Quiero jugarlo y de repente, no sé, como que hayas un detalle en, ahora estamos hablando del batimóvil, ¿no? Que el, que el, eh, a lo mejor, eh, no se parece al de la película o cosas así, ¿no? O sea, como que... Que Cuando eres te... niño, como que sientes ese detalle y dices quiero ver eso en, en el juguete, ¿no? que estoy, estoy eh, teniendo en mis manos, ¿no?
1: Pues es que te, te digo, te o sea, sí le pegan, pero a los papás, yo creo, ¿no? <risa> pues es que imagínate, o sea, ese batimóvil que te digo está en una escala gigante, y lo ves y es una palomera del cine. Lo abres y es una literalmente una palomera del cine, una de nachos. Y te lo venden en $2,000 pesos en Liverpool, en Sambo... Y la neta, no, no, no es para ese precio... Es para que lo vendieran, no sé, en unos $500, $600 pesos... Quizá, es otra... O sea, yo siento que sí le pegan muy alto... Y los costos de sus juguetes son muy básicos... Muy, muy básicos... Y antes nos daban juguetes caros... Pero pues sí tenían una calidad de, Pues digo, bastante... Pues digo, realmente una calidad que vale la pena...
0: Oye Edgar, pues este hemos platicado ya casi una hora. Uh -huh. ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejar digamos, para tus para para quienes te escuchan? Eh, ¿Qué sería como lo, lo, el siguiente material que vas a sacar para, para que ellos puedan visualizar qué, qué, qué contenido vas a crear en los próximos días o meses
1: pues prácticamente va a ser va a seguir siendo lo mismo nada más que pues eso no en la segunda oportunidad o sea la, la palabra la, como yo la digo es en general si no te queda ok, hiciste el intento ya uh -huh. trataste de restaurarlo pero no lo tires a la basura quédatelo uh -huh. guárdalo o dale, o regálalo dale esa segunda oportunidad que se den a la tarea de, 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 también de hacer felices a otras personas. Yo, por ejemplo, o si sea, a mí no me queda, ahí está mi niña, ahí está, ten. Pero porque ya es imposible repararlos. Pero también que se den a la tarea, que realmente se animen a repararlos y a fijarse bien de hacer las cosas. En lo que te decía del Spider-Man, que, que es un próximo proyecto y video para YouTube, eh, no le sirve la... El anterior eh, el restaurador que le metió mano... Pues le echó a perder la tarjeta... Entonces yo no lo... Bueno, mi idea no es dejarlo sin sonido... Uh -huh. O sea, la tarjeta de sonido fue la que se, se echó a perder... La idea es buscar... Comprar otra tarjeta de sonido... Y tratar de hacer que haga el movimiento... Que, o algo similar a lo que hacía... Uh -huh. Entonces, este... Esa es mi, mi tirada... No siempre... Pues sí vamos a perder en la vida muchísimas veces, pero pues también está en nosotros no rendirnos, ese es como mi, realmente que no se den por vencidos, es mi como sea, lo que quiero transmitir.
0: <risa> como en, igual darle una segunda oportunidad a los juguetes.
1: Uh -huh. Y pues sí, o sea, es, es eso, y también que no se den por vencidos. La neta he visto muchísimas personas que me dicen lo vi, lo intenté, muchísimas personas que me lo escriben, lo hice y ya, dicen ya ya lo tiré otra vez que se regresa a la basura ¿de dónde es? es como esos es... Eso son los, los el mensaje que no quiero dar
0: bueno pero creo que el mensaje al final es o sea no te des por vencido y y yo lo que veo contigo es de que pues o sea tienes una familia hermosa y yo te deseo todo el éxito del mundo o sé sea, que lo vas a lo que sea que te propongas lo vas a conseguir y pues es emocionante ver que, que estés recorriendo todo esto eh, de esta forma en la que lo estás llevando. No, no podría describirlo en este momento, pero yo hago este programa pensando en que cada persona que lo escucha puede aprender algo de, de cada persona que, que, que está contando una historia. Porque yo creo que todos tenemos una historia que contar y la tuya es una que seguramente va a seguir evolucionando, va a seguir avanzando y me, da, me dio mucho gusto tenerte aquí.
1: No, muchas gracias, de verdad, este, pues qué chido, no la verdad hay muchas eh, personas que tienen que contar sus cosas porque pues, precisamente eso pasó, esto que estoy haciendo yo pasó precisamente por eso, porque llegaba a mi casa, compraba mis monos o hacía las reparaciones y no tenía quién contarles <risa> y ahora pues digo ya, ya tengo quién y gracias a Dios pues son muchísimos... Eh, seguidores, amigos y compañeros de trabajo
0: y vamos a seguir creciendo con más seguidores y bueno, más no sé, amigos no sé, ¿no? <ríe> pues muchas gracias mi estimado, te mando un abrazo y te deseo mucho éxito
1: no, pues, muchas gracias a ti, un saludo a todos tus seguidores que pues la verdad muchísimas gracias por darse el tiempo de escucharnos y si quieren pues digo cada quien toma lo que quiere y pues hay que aprender todos los días
0: Muchas gracias, viejo. Un abrazo. Y buen
1: amigo.